0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории, именно сегодня. И сегодня 18 ноября. Именно в этот день, в 1477 году, Вильям Кэкстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату. В 1775 году был издан манифест о новом делении России на 50 губерний, а в 1865 году первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка» был напечатан Saturday Press. В 1868 году по инициативе Дмитрия Менделеева было основано Русское химическое общество, а в 1870 году первая официальная линия «Голубиной почты» связала Тур и Париж. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. Согласно легенде, 18 ноября 1307 года некий Вильгельмтель поразил стрелой яблоко на голове своего сына. Так, давайте сейчас немножечко расскажу эту легенду тем, кто не знает, а потом немножечко поговорим вообще о том, кто такой вообще этот Вильгельмтель. Значит... Однажды в 1307 году осенью шел крестьянин из кантона Ури, это Швейцарии, по имени Вильгельм Тель, и шел он по славному городу Альдорфу со своим маленьким сынишкой. На центральной площади городка стоял шест, на верхушке которого красовалась шляпа злого австрийского наместника Ланфохта Геслера, который он приказал кланец, ну, шляпе. Храбрый наш герой шляпе не поклонился и был тут же свачен стражниками, но тут на площади появился сам Геслер, и он увидел за спиной у Теля арбалет, и захотелось тут наместнику узнать, все ли швейцарцы искусственные стрелки, и приказал он Телю со ста шагов сбить яблоко с головы сына стрелой. Тель, естественно, не промахнулся, но дерзость его не понравилась Ландфохту, и он повелел заточить бунтовщика в замке Кюсунахт. Закованного в цепи Теля посадили в лодку и повезли через озеро, но тут налетела буря, и узника пришлось расковать, потому что лишние руки грибцам не помешали бы. Тель, конечно же, не применул этим воспользоваться, и как только лодка достигла берега, сбежал в горы и вскоре подстерег на узенькой тропинке Гесслера, ну и убил его. После этого восстал весь швейцарский народ и изгнал австрийцев навсегда из страны. Но отелю поставили несколько памятников, а в том месте, где он выпрыгнул на на берег из лодки, была поставлена часовня. Вот... Такая вот легенда в первую очередь, потому что образ Вегельметтеля вызывал и вызывает всегда немало вопросов и споров. Кто-то считает, что это максимальная легенда, никогда Вегельметтеля не существовало, а вот вся эта история возникла как символ выражения местной самооценки швейцарцев. На самом деле отцов, которые в собственных детей стреляли, в мировой истории на самом деле не так уж и мало. Еще саксон грамматик в 1200 году писал о неком тока на токе саги. А еще неизвестный автор описал историю у скандинавов, так называемый случай с ИГИЛ. В конце концов, бравые шотландцы тоже этот случай знали. Их меткого отца-борца звали Уильям Клауцли. А французский историк Бержье справедливо отмечал, что к северу от 54 й широты почти у каждого народа можно найти своего Вильгельма Теля. Просто Тель — самый популярный, потому что самый южный из плеяды этих героев. Вот так вот. То есть, в принципе, скорее всего, действительно это была какая-то легенда. Но в итоге то, что швейцарцы выгнали австрийцев из э, Швейцарии, ну остается как бы фактом. Давайте идем дальше. 18 ноября 1775 года был издан манифест о новом областном делении России. Империя разделилась на 50 губерний. Губерния — это высшая единица административно-территориального деления в России с 1708 по 1929 года. И оформилась она впервые при Петре I в процессе организации государства. И первые восемь губерний были образованы по указу от Петра I в 1708 году в рамках его областной реформы. Это были Санкт-Петербургская, Московская, Архангельская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская и Сибирская. Но позднее появилось ну, еще несколько губерний. Но у этого существующего областного деления было несколько крупных недостатков. Губернии представляли слишком обширные административные округа, где не хватало госучреждений. Но это вело к тому, что в управлении смешивались различные ведомства. Одно и то же место ведало и финансами, и наказанием, и администрированием. Ну, в общем, не очень удобно, если честно. Но устранение этих недостатков была рассчитана новая реформа. Дополнительным толчком явилась необходимость укрепления центральной власти на местах после Пугачевского восстания. И вот 18 ноября, или 7 ноября по старому стилю, в 1775 году по решению Екатерины II было принято так называемое «учреждение для управления губернией Всероссийской империи». Вместо «губерний» уездов и провинций, вводилось деление страны на губернии, это где-то 300-400 тысяч человек, и уезды, это где-то 20-30 тысяч человек. В основе всего этого лежал принцип численности податного населения, ну то есть, соответственно, не по землям, а по количеству людей. Во главе администрации стоял наместник, ну или генерал-губернатор, он подчинялся Сенату и прокурорскому надзору, который возглавлял генерал-прокурор. Во главе уезда стоял капитан-исправник, или исправник, который выбирался один раз в три года уездом-дворянским собранием. Ну а ближайшим помощником губернатора являлся вице-губернатор. Вот этот вот указ создал сложную бюрократическую систему губернской администрации, которая подкреплялась организацией сословного дворянского самоуправления. Учреждение заложило основы всего последующего устройства местного управления империи, и к концу царствования Екатерина II Россия делилась вот на 50 наместничеств и губернии, и одну область. После Октябрьской революции 1917 года первоначальное губернское деление было сохранено, но ликвидирован весь старый аппарат и установлены новые органы советской власти во главе с губернской губернским исполнительным комитетом, который выбирался на губернском съезде советов. Ну а с 1924 по 1929 года в СССР губернское деление было заменено делением на области, края и округа. Вот так вот. 18 ноября 1812 года, во время Отечественной войны вот этого 1812 года, произошел разгром русскими войсками французского арьергарда маршала Нее. В историю это сражение вошло как сражение под красным. Но давайте расскажу, как нам все было. 18 ноября в 3 часа дня третий корпус маршала Нея, не знавшего, что Наполеон покинул Красный, вошел в боевой контакт с войсками Милорадовича, который, увидев неприятеля, занял позицию на крутом берегу Лосминки. Милорадович располагал 12 тысячами солдат, Ней имел под ружьем где-то 7-8 тысяч, а также от 400 до 500 кавалеристов и 12 орудий, а еще до 8 тысяч больных и раненых шли безоружной толпой вокруг колонн. Полагая, что Даву находится в Красном, прямо за позициями Милорадовича Ней предпринял попытку пробиться. Ему приписывают слова «Победим русских их же оружием, штыками». Атака проводилась без единого выстрела и сначала была даже успешной, однако последовавшая ожесточенная контратака заставила французов бежать и укрыться в ближайшем лесу. За лесом был едва замерший дне, а со всех других сторон превосходящей силы русских. Безнадежное положение третьего корпуса французов побудило Милорадовича сделать предложение Нею о почетной сдаче. Не при этом отказался, но, однако, 6 тысяч французов, в основном из сопровождавших корпус, сдались. Ней с остатком корпуса в 3000 человек ушел на север, перешел Лосьминку и по тонкому льду переправился через Днепр, при этом потеряв множество людей, утонувших в плынья. Русские потеряли его из виду, и преследуемый казаками он добрался 20 ноября до расположения Наполеона в Ворше, сохранив при этом лишь от 800 до 900 человек. Это согласно мемуарам полковника Фезенсака, который проделал путь вместе с маршалом. Корпус Неа перестал существовать. Однако для деморализованной армии новости о соединении Наполеона с Неем имела даже моральный эффект победы. Вот так вот. 18 ноября 1870 года первая официальная линия «Голубиной почты» связала Тур и Париж. Вы спросите меня, почему в конце 19 века, когда уже развито электричество, можно передавать информацию по проводам, вдруг открывают глубинную почту». Давайте расскажу. Ну, Сначала, как обычно, немножечко предыстории. Как вы знаете, голуби обладают острым зрением и невероятной способностью находить дорогу домой. Человек очень давно заметил эту способность голубей и начал ее использовать ну, в своих целях. Египтяне, греки, римляне ну и другие народы уже использовали голубей для получения сообщений. Почтовые голуби прекрасно летают и могут преодолевать большие расстояния на высокой скорости. Описано множество случаев, когда благодаря своей... Пространственной памяти и летным способностям они, пролетев тысячи километров, возвращались в свою голубятню. Так, например, увезенный из Парижа в Германию голубь был выпущен из клетки только через 4 года, и уже на второй день он очутился в родной голубятне. Ну или, например, отступая из Крыма, гвардейцы барона Врангеля увезли с собой почтовых голубей из Севастопольской военной станции. Эти голуби попали в Германию за 2500 километров от дома. Но инстинкт звал их на родину, и постепенно, по мере предоставления возможности, они поодиночке вернулись в Севастополь. Ну а впервые голуби были официально приняты почтовой администрацией в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа в 1870 году, во время франко-прусской войны. Почта для Парижа готовилась в туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением, пленка помещалась в кусочек пологого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес от 15 до 20 таких пленок. В Париже был открыт голубиный почтамп, где проходила расшифровка получаемых сообщений. Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу, поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные. Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт эскадрильи соколов, и голуби стали гибнуть один за другим, но французам помогло оригинальное решение проблемы. Они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки, и соколы, хотя и были очень голодны, стали бояться нападать на свистящих птиц. Следует сказать, что почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона, ну, а позднее благодарные парижане поставили голубы памятник. Ну, если честно, то Франция — это не единственная страна, воздавшая почести почтовому голубю. Известен факт присвоения звания полковника английской армии почтовому голубю номер 888 за большие заслуги в Первой мировой войне, это уже, между прочим, XX век. Ну а после смерти этого легендарного голубя... Он был похоронен со всеми воинскими почестями. А существовала голубиная почта и в России. В 1890 году в Киеве было учреждено первое частное общество почтового голубиного спорта. В русской армии появились голубиные станции, Ну и использовались почтовые голуби и в советской армии даже во время Великой Отечественной войны. Так что вот так вот. 18 ноября. 1928 года состоялась премьера первого звукового мультфильма Уолта Диснея «Пароходик Вилли». Если я найду этот мультфильм, я обязательно покажу его у себя в Телеграм-канале. Но давайте сейчас по порядку. «Пароходик Уилли» — это американский анимационный короткометражный фильм 1928 года от режиссеров Уолта Диснея и Уба Иверкса. Он был снят в черно-белом формате в Walt Disney Studios и выпущен в Celebrity Productions. Этот мультфильм считается дебютом Микки Мауса и его девушки Мини, хотя оба персонажа появлялись несколькими месяцами ранее в тестовом показе фильма «Безумный самолет». Проходик Уилли стал третьим из произведенных Микки фильмов, но первым был распространен, потому что Уолл Дисней, увидев «Певец джаза», это первый звуковой фильм, взял на себя обязательство продюсировать один из первых фильмов с полностью синхронизированным звуком сопровождения. Именно таким мультфильмом и стал так называемый Steamboat Вилли, ну или «Пароходик Вилли. Он был первым мультфильмом Диснея, синхронизированным звуком, а также первым мультфильмом, в котором был полностью постпродюсированный саундтрек, который отличал его от более ранних звуковых мультфильмов. Ну, тут были мультфильмы и в 1924 году, и в 28-м тоже, но там проблемы были именно с синхронизацией. Дисней с самого начала понимал, что за синхронизированным звуком будущее, и в том числе из-за этого «Проходик Вилли» стал самым популярным мультфильмом своего времени. Название фильма, кстати, является пародией на фильм Бастера Китона «Проход Билл-младший», тоже, кстати, в 28-м году снятый, который сам является отсылкой к песне Коллинза. Уолл Дисней при этом исполнил все голоса в фильме, хотя внятных диалогов там было не то чтобы много. Дисней тайно создавал мультфильм с Микки Маусом в главной роли, пока он выполнял свой контракт на другой сериал «Освальд. Счастливый кролик». Но, ну, Однако первые два мультфильма о Микки Маусе — это немые версии «Безумный самолет» и гаучи на галопе» — не смогли впечатлить аудиторию и получить дистрибьютора. Дисней считал, что добавление звука к мультфильму значительно повысит его привлекательность. Производство Steamboat Valley проходило с июля по сентябрь 1928 года с ориентировочным бюджетом в почти в 5000 долларов. Изначально аниматоры сомневались, что звуковой мультфильм будет достаточно правдоподобным, поэтому до того, как был создан саундтрек, Дисней организовал показ фильма тестовой аудитории с живым звуком, ну, чтобы сопровождать его. Этот показ состоялся 29 июля, и Steamboat не был закончен до конца, он был закончен лишь частично. Ну, и реакция аудитории была чрезвычайно положительной, и это вселило Уолту уверенностью, что он сможет двигаться дальше и закончить фильм. Музыка в финальном саундтреке была исполнена Green Brothers Novelity Band, и первая попытка синхронизации записи с фильмом, сделанная 15 сентября 2028 года, закончилась провалом. И снова пришлось продать свой родстер «Мун», чтобы профинансировать вторую запись. И вот она, слава богу, была успешной. Примера состоялась 18 ноября 1928 года в колониальном театре Universal. Ныне это Бродвейский театр в Нью-Йорке. Причем мультик транслировали перед фильмом war» или, war ну, или Война банд. И в отличие от основного фильма, проходик Вилли стал прямо хитом. Успех этого мультика принес мировую известность не только Волту Диснею, но и Микки Мауса. Фильм получил широкое признание критиков не только за предоставление одного из самых популярных в мире героев мультфильмов, но и за его технические новшества. В 1994 году представители анимационного сообщества проголосовали за "Steamboat Вилли», и он стал 13-м в книге 50 величайших мультфильмов, которые перечислены величайшими мультфильмами всех времен. В 1998 году фильм был отобран для сохранения в Национальном реестре фильмов США за то, что он был признан культурно-историческим и эстетически значимым. Вот так вот. 18 ноября 1978 года произошло массовое самоубийство членов секты «Храм народов». В американском городке Гайана члены религиозно тоталитарной секты «Храм народов» под руководством Джима Джонсона добровольно приняли Цанит. В результате трагедии погибло 918 членов организации, в том числе дети и даже младенцы. Американские СМИ назвали трагедию в Джонстауне самым массовым самоубийством 20 века. Ну и теперь, как обычно, давайте отмотаем чуть-чуть назад. Новое движение, проповедовавшее достижение апостольского социализма, подвергалось изначально активной критике в США. Основатель секты Джеймс Уоррен Джонс, ну, или Джим Джонс, который получил сан священника в 1960 году, неоднократно заявлял о том, что он является реинкарнацией одновременно Иисуса, Будды и Ленина. Помимо религиозной деятельности, Джонс имел высокий пост в муниципалитете Сан-Франциско, если что. В 1974 году несколько членов храма народов взяли в аренду участок в джунглях Гаяны и основали поселение, названное Джонстауном. В 1977 году в поселение переехал сам Джим Джонс и более чем 900 последователей секты. Жители поселка занимались облагораживанием территории, сельским хозяйством, а по вечерам ходили на собрания или занимались обучением. Гости, побывавшие в Джонстауне, оставляли в основном положительные отзывы о жизни в поселке, его укладе и атмосфере. Однако те, кому удалось сбежать из Джонстауна, рассказывали о пытках, телесных наказаниях и наркотической зависимости главы секты. Некоторые рассказывали о ритуале «Белой ночи», во время которого Джонс устраивал, скажем так, репетиции массового самоубийства. Накануне трагедии в Джонстаун прибыл конгрессмен Лео райн пожелавший собственными глазами увидеть происходящее в поселке, и оказалось, что более 10 жителей хотят покинуть общину и вернуться в США. Для отправки всех желающих Райан вызвал небольшой самолет, однако во время посадки один из членов общины устроил стрельбу, в результате которой были убиты конгрессмены и прилетевший с ним журналист. Тем же вечером Джим Джонс провел собрание, на котором заявил, что после убийства конгрессмена жизнь в общении уже не будет прежней, и единственный выход из ситуации — это революционный акт самоубийства. Предложение Джонса поддержали большинство жителей поселка. По его приказанию был приготовлен бак с виноградным напитком, в который добавили цианид и валю. Первый напиток выпили дети. Самого Джонса позднее нашли мертвым с пулевым ранением головы, и до сих пор неизвестно, было это самоубийство или его застрелили. Спастись удалось около 80 членам коммуны, некоторые из них ушли вместе с конгрессменом Райаном, кто-то не присутствовал на собрании, остальные покинули лагерь самостоятельно. Единственным человеком, который понес наказание за трагические события в Джонстауне, стал некий Лэри Лейтон, открывший стрельбу по конгрессмену и журналистам, однако и он был досрочно освобожден в 2002 году. Прибывшие на место трагедии военнослужащие США в течение нескольких суток не допускали в Джонстаун власти Гайаны. Позднее трупы жителей поселка были перевезены в Пенсильванию и сожжены в обстановке строжайшей секретности. По одной из версий, произошедшее в Джонстауне было не массовым самоубийством, а расправой со стороны американских военных. Но ну, мне кажется, что это какая-то очередная теория заговора. После гибели жителей Джонстаун превратился в город-призрак, а в середине 80-х был практически полностью уничтожен в результате пожара. Сама же организация «Храм народов» была официально запрещена в США. По этому поводу снято, кстати, достаточно много документальных фильмов. Если вам вдруг интересно, погуглите. Я не буду себя выкладывать в телеграм-канале, я не очень люблю такое, но, в принципе, это может быть кому-то интересно. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 18 ноября 1927 года в Самаре родился Эльдар Рязанов. Это советский российский кинорежиссер, сценарист, поэт, драматург, педагог и профессор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Также сегодня, в 1968 году, родился Оуэн Уилсон. Это киноактер, сценарист, кинопродюсер, номинант на премию «Оскар» и «Бафта» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Но вот тот самый Оуэн Уилсон, который... Вау! Wow. <laughs> в 1787 году... Родился выдающийся французский ученый, художник, химик, изобретатель Луи Дагер. Он один из основателей фотографии. Его имя внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. Он был также известен как танцор, канатоходец и театральный художник. О как! Вот таким вот я увидел для себя день 18 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также писать какие-нибудь хорошие отзывы и ставить какие-нибудь хорошие оценки. Ну, желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну, когда в этом есть необходимость и желание мое. Ссылка есть в описании, так что переходите и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.